0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. So kurz vor der Sommerpause meldet sich auch Sneak Week noch einmal zu Wort. Ich bin heute nicht alleine, denn die Lara ist bei mir. Hi! Hi! <lacht> ja, äh, das hat natürlich einen Grund, dass du heute mit dabei bist, denn wir beide haben ja zusammen ein paar von den Filmen, die wir heute besprechen wollen, zusammen gesehen. Wir haben zusammen The Vatican Tapes, Unknown User und Ant-Man zusammen gesehen. Und ich glaube, zu diesem Film kann man ein paar Sachen sagen. Gerade zu ant möchte ich ein paar Worte verlieren, weil der ja doch schon ein bisschen in der Kritik steht. Ja, da müssen wir mal schauen, wie unsere Meinungen dazu sind. Wir haben uns da, glaube ich, auch noch nicht darüber unterhalten, wie wir die Filme zusammen gefunden haben, oder?
1: Nee, haben wir uns noch nicht.
0: Oh. Ja, außer über uh, The Vatican Tapes. Der Aber das <lacht> machen wir gleich. Okay. Ja, ich habe mir in der letzten Woche einen etwas ausgedehnten Kinoabend gegönnt. Zum einen habe ich die Sneak Preview in unserem Cinemax besucht und zum anderen hatte ich vor mir eigentlich Ant-Man anzusehen. Ja, aus Letzterem wurde leider nichts, denn die Vorstellung war ausverkauft. Ja, ihr habt da wirklich richtig gehört, die war ausverkauft. Nach den doch eher verhaltenen Kritiken, die dieser Film bekommen hat, wunderte mich sowieso umso mehr. Äh, und auch, dass das Ding dann ausverkauft war. Okay, die ersten beiden Reihen waren noch nicht komplett belegt, aber der Film kam in 3D und sowas will man sich dann natürlich auch nicht aus der ersten Reihe geben. Also habe ich mir mal dann einen anderen Film ausgesucht und bin dann ein weiteres Mal in Terminator gegangen, welcher überraschenderweise auch wieder nur in 3D lief. Normalerweise ist das ja so, dass bei unserem Cinemax hier in der Gegend nach geraumer Zeit die Filme auch in 2D gezeigt werden. Ja, aber Pustekuchen, okay, musste ich mir das Ding nochmal in 3D geben. Es wäre schön gewesen, wenn ich da jetzt noch so einen Vergleich hätte ziehen können, aber naja, wie dem auch sei. Ich habe mir neben der Sneak und Terminator, wie gesagt, dann noch mit der Lara zusammen The Vatican Tapes, anderen User und dann schlussendlich sogar auch noch Ant-Man angesehen. Ihr hört, die Lara sagt jetzt gerade nichts. Hauptthema bei unserer heutigen Sendung ist nämlich der neueste Film mit Jonah Hill und James Franco in der Hauptrolle. Es geht dabei um True Story. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und nennt sich schlicht und ergreifend auch einfach nur True Story. Naja, über den Filmtitel kann man jetzt so ein bisschen streiten, aber ich fand ihn jetzt nicht so sonderlich prickelnd. Es ist nicht unbedingt irgendwie die beste Aussage für einen Film. Aber denn es gibt so viele Filme, die auf einer wahren Begebenheit beruhen und dann verfilmt werden. Und da ist True Story als Filmtitel irgendwie ein bisschen nichtssagend. Ich weiß nicht, äh, Lara, siehst du das genauso, dass das irgendwie... Also ich hätte mir einen anderen Titel dafür ausgesucht. Ja, hätte
1: ich mir auch auf alle Fälle. Ja, weil True Story, ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht so als Untertitel oder so, aber naja, wie dem auch sei.
1: Im Film geht es um den
0: Journalisten Michael Finkel, der kurz Mike genannt wird, welcher bei der New York Times arbeitet und auch scheinbar eine steile Karriere vor sich hat. Doch sein letzter Artikel, naja, der wird ihm da irgendwie zum Verhängnis, denn er hat in seinem letzten Artikel gelogen. Tja, selber schuld. Sein Artikel sollte sich im Grunde um die Schicksale von drei Jungen drehen, die alle ein schweres Schicksal erlitten haben. Der aber doch Jonah Hill, oder besser gesagt Mike Finkel, fasst die Unglücke der fünf Jungs zusammen und tut dann in seinem Artikel so, als ginge es dann nur um einen einzigen, als wenn das nur einem Jungen zugestoßen ist, diese fünf Schicksale. Er hofft, dass die Menschen so halt äh, ja, mehr berührt sind und der Artikel halt eben mehr Beachtung bekommt. Ist ja, glaube ich, auch nicht selten in der Medienlandschaft, dass mal so ein Artikel geschrieben wird. Kennen ja so gewisse Zeitungen, die einen Hang zur Übertreibung haben. Ich sag jetzt nicht welchen, da könnt ihr euch alle selbst ein Bild von machen. <lacht> ja. ja, aber wie es natürlich so ist, sein Schwindel fliegt auf. Und er wird von der Times gefeuert. Na ja, in diesem Moment ist es dann so, wo er das Gebäude verlässt, dass er da äh, plötzlich einen Anruf bekommt. Ja, offenbar hat ein Mann, der im Verdacht steht, seine Familie umgebracht zu haben, seine Identität benutzt. Mike macht sich nun auf, um den Mann zur Rede zu stellen. Dieser sitzt aber bereits in Untersuchungshaft und begegnet Mike auch sehr offen. Ja, und scheint ihn sogar zu bewundern. Der Name dieses Mannes ist Christian Longo. Ich finde den Namen so geil. <lacht> ähm, wenn man allerdings die Geschichte dazu hört und der Name des Filmes sagt, es natürlich schon True Story, also die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Vergeht einem das Lachen? Naja, auf jeden Fall ist das der Name des vermeintlichen Mörders. Dieser wird gespielt von James Franco. Ja, und Longo und Finkel scheinen sich über mehrere Gespräche hinweg irgendwie anzufreunden und Finkel beginnt zu glauben, dass Longo unschuldig ist. Dieser scheint nämlich wohl seine gesamte Familie, also zwei Kinder, oder waren es drei, ich weiß nicht mehr genau, ja doch, es waren drei Kinder, und seine, auch seine Frau ermordet zu haben. Also wir haben es hier mit einem vermeintlich vierfachen Mörders zu tun. Aber irgendwas stimmt mit Longo nicht. Ja, er beginnt da so ein richtig merkwürdiges Spiel. Und man beginnt sich halt zu fragen so, ist er jetzt der Mörder oder ist er es nicht? Ist er einfach nur irgendwie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen oder nicht? Und all das versucht natürlich Finkel bzw. Jonah Hill als Finkel dann herauszubekommen. Aber hier mache ich jetzt aber mal einen Cut in der Story, denn ich will euch da ja natürlich nicht spoilern. Der Film kommt am 6. August, also in ein paar Tagen bereits schon, in die deutschen Kinos. Der US-Staat war allerdings schon vor vier Monaten. Warum jetzt so eine riesige Zeitspanne zwischen dem US-Staat und dem deutschen Staat liegt, weiß ich nicht, das haben wir aber öfter mal. Die FSK ist übrigens hier ab zwölf Jahren eingestuft, was meiner Meinung nach vollkommen okay ist. In den Hauptrollen haben wir hier Jonah Hill und James Franco, die ja auch bereits schon 2013 in Das ist das Ende zusammengespielt haben. Ja, über den Film kann ich so viel sagen, dass er mich an eine Art Katz-und-Maus-Spiel irgendwie erinnert hat. Christian Longo scheint ein Spiel mit Michael Finkel spielen zu wollen. Dabei gibt sich Finkel immer große Mühe herauszufinden, ob ihn Longo nun belügt oder gerade die Wahrheit sagt. Longo behauptet, erst unschuldig zu sein. Später vor Gericht allerdings räumt er dann seine Teilschuld ein. Und immer wieder versichert er Finkel, dass er seine Gründe gehabt hat, warum er das so gemacht hat und einen Teil der Geschichte nicht aussprechen will, weil er sagt immer, das wäre für andere Leute nicht gut, aber was meint er damit und das äh, ist so ein Teil dieses Spiels, die Longo mit äh, dem Finkel spielt und aber die Frage ist halt eben auch ist das ein Spiel oder ist da irgendjemand den Longo vielleicht schützen will ja es ist aber nicht nur das Geheimnis, das sich hinter Longos Geschichte verbirgt, mit dem sich Finkel herumschlagen muss sondern auch mit der Polizei, die sich an ihn wendet und wissen will, was Longo Finkel so erzählt. Die sind nämlich immer noch auf der Suche nach Beweisen, ob jetzt Longo schuldig ist oder nicht. Doch hilft der Journalisten den Beamten, ja oder nein? Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal nicht so verraten. Er sieht sich da in einer großen Zwickmühle, so viel kann man da glaube ich schon verraten, welche Jonah hilft, seine Figur auch wirklich sehr gut darstellen zu können. Besonders aber das Schauspiel zwischen äh, Jonah Hill und James Franco hat mich hier interessiert und das kann ich wirklich nur lobenswert hervorheben. Eigentlich, äh, wo ich bei James Franco wirklich nur sagen kann, dass das ein erstklassiger Schauspieler ist. Weiß ich, siehst du das genauso, Lara? James Franco ist das ein Typ, wo du
1: sagen würdest... Den könntest du dir gut angucken? Ja, den kann ich mir auf alle Fälle gut angucken. Ich finde ihn ziemlich gut als Schauspieler.
0: Ja, du kennst ja, glaube ich, die ganzen äh, Spider-Man-Filme, ne? Ja. Damals, die genau. ersten. Ja. Und Planete Affen haben wir, glaube ich, auch mal zusammen gesehen. Ja. Und da fand ich ihn wirklich sehr, sehr gut. Also er hat ein sehr gutes Mimenspiel und das sieht man bei ihm auch. Das war allerdings, da war ich mir bei Jonah Hill allerdings nicht so sicher. Klar, Jonah Hill ist ein sympathischer Typ. Aber das macht ihn ja nicht unbedingt zu einem guten Charakterdarsteller wie Franco. Und seien wir mal ehrlich, Jonah Hill hat sich in den letzten Jahren mit Filmen wie »21 Jump Street« oder die Fortsetzung »22 Jump Street« auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wer die Filme gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass die beiden zusammen, also Franco und Hill, schon in »Das ist das Ende« zusammengespielt haben. Und, ja, das ist auch so ein Film, äh, wo ich sagen muss, den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Hast du diese drei Filme gesehen? Äh, 21 Jump Street und die
1: Fortsetzung, beziehungsweise Das ist das Ende? Den Jonah Hill kenne ich eigentlich nur, als er noch so ein Moppel war. Der hat ja ganz, ganz viel irgendwie abgenommen, ne?
0: Oh ja, das, das sieht man in diesem so mhm. Film auch.
1: Ja. Na, aber ich habe die Filme nicht gesehen.
0: Ich sag mal so, da hast du nicht unbedingt was verpasst. <lacht> okay. <lacht> ja, Dennis, ähm, Dennoch haben die beiden eine gute Chemie zusammen und gehen in ihren Rollen eigentlich auch sehr gut auf. Man merkt einfach, dass die beiden auch wirklich Lust hatten, diesen Film zusammen zu machen. Ja, das hatte man bei Das ist das Ende wohl auch. Die hatten wirklich, glaube ich, viel Spaß bei den Drehen und so weiter. Man weiß ja auch, wenn man einen Trailer gesehen hat, dass man diesen Film nicht ernst nehmen kann. Aber, naja, das heißt ja nicht, dass die beiden in einem wirklich ernsten Film, in einem ernsten Film auch wirklich gut zusammen agieren. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, das ist äh, bei The True Story wirklich sehr gut äh, gemacht. Und man merkt auch, dass die beiden privat irgendwie Freunde sind. Also, also man hat wirklich den Eindruck, wenn man den Film sieht, dass die voll in ihren Rollen aufgehen. Wo man auch vielleicht drauf eingehen könnte, ist Felicity Jones. Sie spielt die Frau von Jonah Hill, beziehungsweise Mike Finkel. Und ja, sie hat eine kleinere Rolle. Die Rolle geht jetzt nicht so sonderlich groß auf und äh, verblasst auch so ein bisschen im Gegensatz zu den beiden Hauptcharakteren, was aber auch klar ist. Ähm, trotzdem ist dieser Charakter sehr, sehr wichtig. Sie ist nämlich diejenige, die ihren Mann immer mal wieder in die Realität zurückholt und ihm vor Augen führt, dass äh, dass Longo doch auch wegen vierfachen Mordes verurteilt ist und wahrscheinlich auch schuldig. Und das scheint manchmal so, als wenn so zwischen dieser Freundschaft oder diesem Spiel, das äh, Christian Longo und Mike Finkel miteinander so haben und so, das so treiben, könnte man sagen, dass er das manchmal einfach vergisst. Und sie holt ihn dann irgendwie so ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und ja, das, man kann einfach sagen, so äh, ist Felicity Jones in ihrer Rolle, sie geht da wirklich drin auf und sie gibt sich die beste Mühe, alles aus diesem Charakter herauszurollen, trotzdem ist es, wie ich es vorhin schon sagte, einfach nur eine Nebenrolle, trotzdem wichtig. Ja, den Rest schaut euch am besten im Kino an, wie gesagt, am äh, 6.8. ist es dann soweit, das ist von heute an drei Tage. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ja mal bei uns melden, entweder auf www.nightcrow.de oder über unsere E-Mail-Adresse, schreibt einfach an in info wie ihr denn selbst diesen Film gefunden habt. Ja, ich habe mal selber ge äh, geschaut, wie viel denn dieser Film auf anderen Seiten so bekommen hat. Auf Rotten Tomatoes zum Beispiel hat der Film gerade mal 44% bekommen. Was meine Meinung leider allerdings überhaupt nicht widerspiegelt, ich würde hier diesem Film sogar 74% geben. Ich weiß nicht, warum die Leute das so, ich sag mal, negativ bewerten, auf Rotten Tomatoes sind es ja immer mal ein paar mehr. Das geht ja schon teilweise in die 3.000 bis 4.000 Leute, die das dann bewerten. Warten wir mal ab, wie die Bewertung ist. Momentan sind es, glaube ich, 174 Leute, die den Film bewertet haben, aber warten wir mal ab, wie die Reaktion auf diesen Film ist oder beziehungsweise wie sich das auf die Bewertungen ausübt, wenn der Film jetzt im Kino angelaufen ist und die meisten Leute ihn gesehen haben. Ja, damit wären wir mit dem Hauptfilm eigentlich schon durch. Hört sich auch noch als wäre hier im Kino. Ähm, trotzdem wollen wir auf die anderen Filme, die wir bereits schon angesprochen haben, so ein bisschen eingehen. Da ich hier jetzt schon fast einen Monolog gehalten habe, mache ich mal eben kurz Terminator 5. Äh, wir wollen da ja auch nur ganz kurz eben drauf eingehen. Terminator 5 ist ja auch ein Film, der ebenfalls so ein bisschen in der Kritik steht. Weil, naja, es ist der fünfte Aufguss von... Der Terminator-Reihe, es ist das erste Mal, dass Schwarzenegger wieder mitspielt, es ist das erste Mal, dass er in einem hohen Alter diesen Terminator spielt und viele haben sich auch gefragt, So, okay, was soll das, Terminator 4 war schon nicht so sonderlich gut und ja, kurz eben umrissen, worum es in diesem Film geht, also es, man hat so, so eine kleine Mischung zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film und es ist so, dass wir am Anfang dann sehen, wie John Connor, äh, Quatsch, äh, wie Kyle Reese von John Connor in die Vergangenheit geschickt wird. Übrigens, wenn man sich den ersten Teil nochmal ansehen sollte, also, hier zeigt das, hier wird richtig gezeigt, wie, äh, was passiert, bevor Kyle Reese damals im ersten Teil dann, ähm, in die Vergangenheit geschickt wurde. Und das finde ich eine richtig geniale Sache. Ähm, Im Grunde genommen kommt dann Kai Rees in ein Jahr 1984 an, was allerdings total verändert ist. Der Terminator, der ursprünglich Sarah Connor gejagt hat, der wird von einem anderen Terminator dann äh, platt gemacht und ja, eigentlich weiß Sarah Connor schon bereits alles. Der Terminator, den sie bei sich hat, das ist natürlich gespielt von Arnold Schwarzenegger, der... Äh, hat ihr natürlich schon auch alles erzählt und hat sie damals gerettet. Eigentlich sollte nämlich ein T-1000 sie äh, mit neun Jahren, glaube ich, war das, töten. Aber das ist halt eben nicht der Fall. Naja, und dann geht es halt darum, dass die äh, drei zusammen dann in die Zukunft gehen, ins Jahr 2017, und versuchen dann, Skynet aufzuhalten. Also ein eigentlich altbewährtes Mittel und haben dann natürlich auch einen Terminator als Gegner, welchen möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal nicht sagen, um euch nicht zu spoilern. Aber die Kritik zu diesem Film kann ich teilweise nicht so richtig nachvollziehen, denn äh, der Film macht wirklich Spaß. So, und abschließend einfach mal ganz klar gesagt, der Film kommt natürlich nicht an den zweiten und ersten Teil ran, aber er ist auf jeden Fall besser als Teil 3 und 4 und ich würde einfach mal sagen, geht rein, es macht wirklich Spaß. 3D lohnt sich aber, glaube ich, nicht unbedingt. Ich hätte ihn gerne in 2D gesehen, dann hätte ich hier eine kleine Referenz ziehen können, aber naja gut, okay, man kann nicht alles haben im Leben und von daher passt das schon. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Film, den wir beide ja zusammen gesehen haben. Und zwar geht es dabei um Ant-Man. Worum geht es in Ant-Man? Ant-Man ist ein weiterer Film, des, der auch im Marvel Cinematic Universe spielt. Und im Grunde genommen geht es darum, dass der Erfinder ähm, Hank Pym, dass er vor Jahren bereits seine eigene Firma verlassen hat, weil er fürchtete, dass der Anzug, der Menschen schrumpfen lassen kann, tatsächlich ähm, Schwierigkeiten die Menschheit in Schwierigkeiten bringen könnte. Und so zog er sich selbst aus der ganzen Geschichte zurück. Eines Tages taucht er dann allerdings als alter Mann wieder auf und sieht, dass die Technik, die er schon vor Jahren entwickelt hat, jetzt von seinem ehemaligen Kollegen vielleicht doch noch entwickelt werden könnte. Und genau das will er halt verhindern. Und wendet sich zu diesem Zweck äh, an einen Dieb, mit dessen Hilfe er dann äh, diesen Anzug stehlen will. Ja, und das sei ja einfach mal die Handlung kurz runtergerissen, ohne das Ende zu spoilern. Hm. Ja, der Film steht ein bisschen in der Kritik. Lara, du hast Kann ich gar
1: nicht verstehen. Ja. Ich kann es gar nicht verstehen. Das ist so ein genialer Film, der ist so gut gemacht. Und ähm, ja, ich verstehe gar nicht, dass er in der Kritik ist. Also ich könnte auch noch ein zweites und auch ein drittes Mal noch reingehen, weil so viele geniale Effekte da gelaufen sind. Ne? Ich meine, er ist klein, er ist eine Ameise, also er ist klein und diese ganzen Ameisen, die da zusammenkommen, wie das alles aufgebaut ist, diese Grafik allein, also ich bin total begeistert von dem Film. Du meinst den Mikrokosmos, ne? Ganz genau, danke. Ja. Genau den meinte ich. Also es ist schon echt genial gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also definitiv. Ich kann diesem Film nur eins ankreiden und das ist, dass der Gegner halt ziemlich blass ist und sehr spät halt äh, eben zu Yellow Jacket wird. Also man sieht zwar den Yellow Jacket schon, bis allerdings äh, der gute Erfinder selbst dann in diesen Anzug steigt und gegen Ant-Man kämpft. Das kommt leider sehr spät. Ansonsten sind wirklich die Effekte toll, die Geschichte ist gut erzählt und es war ja so, dass ich in verschiedenen Podcasts gehört habe, dass es wohl Kritiken gibt, dass die, die, die Komik in diesem Film nicht so richtig funktioniert und meistens auch irgendwie nur von diesem komischen Sidekick da ausgeht, ne? also von diesen Begleitern von Ant-Man, diesem Rapper-Verschnitt oder wer das da war, das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, oder? Ja, Ja, ich sag mal ganz ehrlich, äh, konstruiert man sich hier irgendwas, um diesen Film schlecht zu reden oder was? Weil es, es heißt immer so, dass Ant-Man selber irgendwie keine großen äh, Witze macht. Ich weiß nicht, also für mich hat Ant-Man genügend äh, Witze.
1: Ja, finde ich auch. Schon alleine, als er sich ja selber ausprobiert. Dieses mit dem Schlüsselloch, also mit der Tür. Bombastisch. Also er läuft los, soll sich ja klein machen, um in das Schlüsselloch zu kommen, um dann wieder groß zu werden. Genial. Erste meiner klar läuft dagegen und jeder weiß es auch. Aber ich finde es urkomisch. Genauso wie, wie sie auf der Eisenbahn da da kämpfen. Und es ist so ein Spektakel, das ist so ein Kampf. Und dann zeigen sie natürlich die reale Welt und dann huscht da so eine kleine Eisenbahn umher. Herrlich. Also ich fand es richtig genial.
0: Richtig, genau, das konnte man ja bereits schon im Trailer sehen. Ja. Ich muss ja gestehen, ich finde diese Kritik völlig unangebracht und ich weiß auch nicht, ob man da wirklich versucht, irgendwie was zu konstruieren. Der ganze Film erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den ersten und zweiten Iron Man, so vom Stil her und der Machart her. Und da haben auch schon viele gesagt, habe ich auch die Kritik gehört, dass das vielleicht schon gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Ja, aber warum denn zum Kuckuck? Was ist denn das
1: Problem dabei an der ganzen Geschichte? Kannst du das nachvollziehen? Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es eher ähm, noch witzig daran, dass die in dem Film ja ganz viele ja, action eigentlich nochmal so durch den Kakao gezogen haben. Das war doch in ant wo die dann noch mal mit Iron Man und, wie heißt er denn? Captain America. Captain America, genau. Äh, da haben sie den ja auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ja, ich glaube, das ist manchmal so eine gemachte Scheiße von einigen, dass man sich, ja, irgendwie ja, den Krümel finden muss, wo man sich drüber aufregen kann. Ich finde, kein Film ist perfekt, aber man muss ja immer das Gesamtpaket sehen und das hat für mich auf alle Fälle funktioniert. Also, ich saß im Kino und dachte, ich gehe nie wieder hier weg.
0: Ja, also wir wollen natürlich nicht spoilern. Es gibt natürlich auch einen kleinen Cameo-Auftritt von einem anderen Avenger, was dem Ganzen dann auch noch so ein runderes Paket verschafft, äh, beziehungsweise, dass das Ganze dann irgendwie Runde erscheinen lässt und da kämpft Ant-Man gegen richtig hammergeil dieser Kampf und es geht ja nicht nur um das Fighten, wie gesagt, vorhin die angesprochene Komik, ja, ähm, Scott Lang hat da äh, so, so, eine, so eine kleine Gang von drei Leuten und einer, ganz besonders einer davon ist so, ich weiß nicht, wirkt irgendwie so wie so ein Rapper-Verschnitt. Der macht natürlich einige Witze und auf denen gehen auch einige, auf deren, auf dem seine Kosten gehen auch einige Witze. Aber dass das jetzt wirklich so extrem ist, dass das nur auf ihn beschränkt ist, weiß ich nicht. Also Scott Lang bzw. Paul Rudd als Scott Lang macht für mich selbst genügend Witze und während sein komischer Sidekick da irgendwie so, so Slapstick macht, also irgendwie vielleicht irgendwo gegenrennt oder so und dessen seine Komik mir auch ein bisschen, ist ein bisschen over the place, muss ich sagen. Also ist auch manchmal schon ein bisschen zu sehr overacting. Und bei Scott Lang beziehungsweise auch Michael Douglas oder auch Evangeline Lilly, als Hope Van Dine ist es einfach so bodenständigere Sachen, ja. Also das, da sind genügend Witze, die sich die Charaktere einfach teilen und die sind nicht einfach wie bei Iron Man nur auf Iron Man beschränkt oder wo er halt die meisten Lacher einfach abkriegt, ja. Kann ich nicht bestätigen, was da in den Medien so ist. Warum der Film relativ schlecht gestartet ist im Vergleich zu anderen äh, Filmen von Marvel Cinematic Universe, Weiß ich nicht. Kannst du dir das vorstellen?
1: Äh, ich vermute einfach mal, vielleicht liegt es daran, dass einfach so viele Actionfilme die letzten Jahre gekommen sind und dass einfach die Ansprüche immer, immer höher werden. Und ähm, dass man immer was Neues sehen will. Also ich glaube, das ist vielleicht zu viel Actionheldengeschichten geschichten in den letzten Jahren gewesen.
0: Das ist auch eine Sache, die ich mir überlegt habe, dass möglicherweise die Leute vielleicht schon übersättigt sind damit. Mhm. Alleine dieses Jahr kommt ja noch ein weiterer Action äh, ein weiterer Superheldenfilm raus und zwar das Remake von den Fantastic Four. Ich persönlich bin ein Fan der alten Filme, das können viele nicht unbedingt nachvollziehen, aber nun oh mein Gott, äh, Geschmäcker sind halt verschieden. Vielleicht ist das auch wirklich so eine Art Overkill, dass jetzt einfach wirklich so langsam, aber sicher die Spitze des Eisberges erreicht war mit den Avengers und dass jetzt die Talfahrt kommt. Muss man abwarten. Also ich würde sagen, geben wir Ant-Man einfach eine Chance. Captain America ist ja damals auch nicht sonderlich groß... Äh also der erste Teil ist ja jetzt auch nicht so sonderlich groß gestartet und ich glaube sogar Hulk hat das äh, hat ein ähnliches Schicksal gehabt. Gut, das sind natürlich so Filme, die ganz am Anfang vom Marvel Cinematic Universe gestartet sind, ist klar. Aber ich würde einfach mal sagen, Leute, geht rein, guckt euch den an, das, da lohnt sich auch das Kino für. Und es lohnt sich sogar 3D für, weil so viele Effekte sind, ganz besonders mal diese Schrumpfgeschichte und so, lohnt sich Allemal. Ich möchte es jetzt eigentlich hier an dieser Stelle nicht machen, aber ich persönlich würde diesen Film nach äh, Nightcrow-Manier mit rund äh,
1: 92 Prozent bewerten. Ich bin dabei. Ich kann euch draußen nur empfehlen, geht rein in den Film. Es lohnt sich wirklich. Und ich würde auch natürlich ähm, auf alle Fälle 95 Prozent mindestens geben. Plus Sternchen. Plus Sternchen. <lacht>
0: ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Film. Ähm, welchen haben wir noch zusammen gesehen? Das war ein relativ wirklich aktueller Film. Der ist, glaube ich, erst letzte Woche rausgekommen. Und zwar The Vatican Tapes. Ja, worum es in The Vatican Tapes geht, ist relativ schnell erzählt. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht spoilert, weil gerade das Ende, da gehen wir gleich noch drauf ein. Hoffentlich nicht, dass wir da irgendwie spoilern. Ja, worum geht's in dem Film ist im Grunde genommen schnell erzählt. Wir haben ein junges Mädel, das sich irgendwann mal bei einer Feier aus Versehen in den Finger schneidet. Sie kommt in die Notaufnahme und beginnt seitdem sich sehr merkwürdig zu verhalten und das Ganze gipfelt dann darin, äh, dass man erkennt, dass sie von einem Dämon besessen ist und das... Äh, durch auch schon die Trailer verraten, nicht irgendeinen Dämon, sondern es ist der Teufel selbst, also der Antichrist selbst, der sich dieses Mädchens bemächtigt hat. Also so kann man das tatsächlich okay. hart runter... So
1: kann man es sagen, genau. Ja.
0: Wir haben in den äh, Hauptrollen hier Leute, die man jetzt nicht so aus dem großen Mainstream kennt... Zum Beispiel das Mädel, die die Angela spielt, ist Olivia Taylor Dudley. Die hat noch nicht so sonderlich viele Filme gedreht, ist im Mainstream auch, glaube ich, nicht sonderlich groß bekannt. Michael Pina oder wie man das ausspricht, der Vater Lorenzo, äh, Luzano, der Vater Lozano spielt schon eher. Die anderen allerdings zum Beispiel kennt man, glaube ich. Innerhalb des Mainstreams überhaupt nicht und von daher finde ich auch ganz gut, dass man relativ unbeschriebene Schauspieler genommen hat. Ist ja sowieso bei Horrorfilmen meistens der Fall.
1: Außer den Vater, den kennt man natürlich, ne? Doug Ray Scott, das ist schon ein bekannter Schauspieler.
0: Äh, ganz ehrlich, mir hat er gar nichts gesagt.
1: Also der hat, so wie ich das noch in Erinnerung habe, Mission Impossible 2, glaube ich, hat er mitgespielt, X-Men hat da mitgespielt. Ach
0: ja, und natürlich äh, Desperate mhm. Housewives. Ja, jetzt, jetzt dämmert so langsam. Ach ja, richtig. Aber das waren ja auch nie irgendwelche Hauptcharaktere oder so. Nee, ja. nee, nee, genau. Ja, finde ich ja gut, dass du dabei bist, mich hier ein bisschen korrigierst. <lacht> ja, Sache ist halt, die, äh, der Film alles scheint irgendwie auf so eine Art neuen Exorzismus-Film hinzuarbeiten. Und der Name an sich, äh, ich glaube, so viel kann man verraten oder werde ich jetzt einfach mal verraten. Ich weiß nicht, warum das Ding The Vatican Tapes heißt. Ja? Also es scheint alles so auf diesem äh, aus diesem, auf Found-Footage-Genre äh, zu kommen, äh, so à la Blair Witch Project, so nach dem Motto und wir sehen am Anfang halt äh, wie in einem Archiv im Vatikan ein Video gezeigt wird oder angesehen wird wo dieses wo ähm, dieses Mädel gefilmt wurde in einer Irrenanstalt und äh, man meint dann in einer Bildverzerrung sehen zu können dass da irgendwas in ihr wohnt dass die Frau also nicht wirklich geisteskrank ist sondern besessen ja und das ist ein zentral das ist das zentrale äh, das ist das zentrale Thema dieses Films. Und ja, sie kommt dann irgendwann nach Hause und man versucht dann wirklich auch herauszufinden, ist sie jetzt besessen oder nicht. Da kommt extra so ein Spezialist vom Vatikan und versucht dann äh, durch verschiedene Methoden den Dämon in ihr hervorzulocken, weil der Dämon ist ja eben, ein Dämon ist ja, der äh, lügt und betrügt und versucht sich hinter seinen äh, Wirten, sage ich jetzt mal, zu verstecken. Und dieser Spezialist schafft es, den Dämon hervorzuholen und ist völlig entsetzt, denn es ist kein äh, 0815-Dämon, sondern es ist der Antichrist selbst, also der Teufel, der sich dieses Mädchens bemächtigt hat. Ich bin sehr beeindruckt von der schauspielerischen Leistung von Olivia Taylor Dudley. Die Frau hat eine richtig geniale Leistung hingelegt, finde ich, und vor allen Dingen auch habe ich mit ihr gefühlt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig gewesen für diesen Charakter. Und gerade auch dann in dem Zuge, wenn so mehr dieser Dämon oder der Antichrist hervorbricht, wirkt sie sehr, sehr dämonisch und mystisch. Wie hat denn das auf ja. dich eigentlich
1: gewirkt? Ganz genauso. Also man wusste genau, wann sie wirklich Angela war, wie sie halt in der Rolle auch heißt, oder ähm, wann halt der Dämon da war. Und da fand ich ganz genau, wie du das gerade gesagt hast, man brauchte nur in die Augen schauen. Und da war alles klar. Da war ganz klar, okay, jetzt geht wieder irgendwas ab. Und ich fand auch also ihre schauspielerischen Leistungen genial. Genial, wie sie das gespielt hat. Sie hat das für mich 100% rübergebracht.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das größte Manko für mich ist einfach das Ende. Jetzt kann ich leider nicht so großartig darauf eingehen, warum für mich das Ende diesen Film so dermaßen runtergezogen hat. Und weswegen ich ihn vielleicht nicht empfehlen würde. Ähm, es ist ja natürlich jetzt ein bisschen schwierig, dass wir nicht sagen können, worum es denn bei der ganzen Geschichte geht. Wir werden das in einem Spoiler-Part am Ende dieser Serie Sendung nach der Outro-Melodie dann mal kurz eben besprechen. Mhm. Ja, ähm, was ist denn so dein Fazit von diesem Film selbst?
1: Mein Fazit von dem Film ist ganz klar, ich fand ihn richtig gut. Ähm, es ist ein Film, den man sich definitiv noch mal ein zweites Mal angucken muss, weil man ist ja von dem Film so mitgerissen, so erschlagen. Also es sind so viele Eindrücke, die ähm, da auf einen einprasseln. Und da denke ich, da muss man ihn wirklich noch ein zweites Mal sehen. Ich kann den Film nur empfehlen, ähm, ob es jetzt fürs Kino ist oder halt später für zu Hause. Man sollte sich den wirklich mal angucken, denn es ist mal eine andere Art ähm, von einem Film, wo es halt auch um Exorzismus geht. Und ich finde ihn richtig gut gemacht, weil es gibt Situationen, wo ich denke, ja, jetzt ist es zu Ende, es ist erledigt und dann lasst euch überraschen, wie es dann weitergeht.
0: Ja, alles weitere <lacht> sprechen wir dann kurz mal eben nach dem Outro an, also nochmal kurz erwähnt, wenn ihr mhm. das hören wollt, ähm, wir sprechen das also nach dem Outro in einem kleinen Spoiler-Part ein, denn, äh, ja, ich will jetzt nicht ins Leere reden ne? und das, das würde ich halt eben machen, ohne dass die Leute wissen, worum es dabei geht. Kommen wir aber mal zum letzten Film, den wir zusammen gesehen haben. Ähm, die liebe Lara hat mir etwas sehr Schönes zum Geburtstag geschenkt. Und zwar etwas, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe. Ich war in einem Autokino mit der Lara. Und <lacht> da haben wir Unknown User gesehen. Du kannst gerne äh, <lacht> mal erzählen, was denn. Also, wir sind da hingefahren und äh, dann hat man von außen schon die große Leinwand gesehen und wir waren
1: etwas verwirrt. Und warum, das kannst du dann gerne mal erzählen. <lacht> Ja, wir waren etwas verwirrt. Erstens, ähm, ja, wir haben die Leinwand gesehen, waren so aufgeregt, wie im ähm, Autokino und noch nie da gewesen. Und auf einmal lief äh, auf dieser riesen Leinwand Google, Facebook. Und wir waren sehr verwirrt, weil wir jetzt gedacht haben, hm, surfen die jetzt alle im Internet oder was ist das? Und hatten gar nicht mehr so richtig den Film auf dem Schirm. Ja, und... Ja, irgendwann erklärte sich das natürlich von selbst, dass das natürlich der Film war.
0: Ja, ich war auch sehr äh, verstört, muss ich sagen. Ich dachte echt, da hat vielleicht irgendwie Ada gerade seinen Laptop auf diese Riesenleimand gestreamt. Weil man konnte von außen halt eben auch nicht sehen äh, und auch nicht hören, dass der Film jetzt gerade lief. Von daher äh, Pech gehabt. Ne? Ja, wir sind dann irgendwann tatsächlich auch mal reingekommen und das war auch eine sehr, sehr späte Vorstellung. Ich glaube, nach 0 Uhr war das sogar, ne? Ja, nach 0 Uhr. Ja. Dann war ich doch etwas äh, enttäuscht, weil es plötzlich anfing zu regnen, aber es hörte dann gerade, nachdem der Film so ungefähr fünf Minuten lief, hörte es auf zu regnen und ja, dann haben wir uns das Ganze mal gegeben. Falls einer noch nie da gewesen ist, ja, ich will jetzt nicht den ganzen Redepart übernehmen, erzähl du doch mal, was man da machen muss, also ich fand das schon sehr interessant, weil man kennt ja eigentlich das nur so, du fährst da dran und hängst dir da irgendwie so, ein, irgend so eine Box an, an das Fenster,
1: das war ja da gar nicht. Nee, das war da auch nicht. Also du fährst mit deinem Auto halt vor, suchst den Parkplatz aus, natürlich den besten, damit du gut gucken kannst und es läuft alles übers Radio. Du musst eine Frequenz eingeben und äh, dann hörst du das übers Radio. Das ist schon echt cool. Du siehst den Film und hörst es übers Radio. Es ist schon ein geiler Effekt, so im, im Auto zu sitzen und... Ja, diesen Film zu sehen. Also es war schon mal was ganz, ganz anderes. Und für jeden Kinoliebhaber, der gerne ins Kino geht, kann ich nur empfehlen, probiert mal Autokino aus, ehrlich. Macht Spaß. Ja,
0: als kleiner Tipp, allerdings würde ich nicht unbedingt unknown user nehmen, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass man sehr viel lesen muss. Also ich sag mal, ein Drittel bis fast die Hälfte des Films ist man nur am Lesen. Und dann ist das so klein und auch halt durch äh, bedingt dadurch, dass man das durch die Autoscheibe guckt, sehr schlierig. Ja, also ich hatte teilweise schon echt Probleme, das zu erkennen. Aber man kam irgendwie mit. Kommen wir mal vom, zum Film selbst. Bei Unknown User, ich glaube, das ist wahnsinnig schnell erzählt. Da ist so eine Gruppe, halt so eine Clique scheinbar, wo vor ungefähr einem Jahr, nee, genau auf einem Jahr, das ist der Jahrestag, mhm. ähm, einer der Freundinnen gestorben ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat sich selber umgebracht oder so. Ja, ja. Äh, Im Trailer hieß es, die wurde vergewaltigt. Ich habe da jetzt keine Vergewaltigung gesehen. Oder wurde das irgendwie erwähnt?
1: Nee, da, also da war doch eine Frequenz, wo das mit dem Mädchen, die da ja so blutig lag. Aber ich weiß nicht, ob das was mit der, der Laura, zu, Laura zu tun hatte. Jedenfalls, also soweit wie ich es weiß, wurde sie halt gemobbt und jeder hat über sie hergezogen. Und ähm, ja, sie hat ja einen Freischuss gewählt für sich und das wurde ja auf YouTube hochgeladen damals. Vor einem Jahr dann. Das ist jetzt die Vorgeschichte von dem Mädchen, was da gestorben ist. Ja. So Und dann ging es genau, ja weiter, dass die Freunde sich ja da im Chat getroffen haben bei Skype. Ja, eigentlich sich untereinander unterhalten haben. Und dann ja, kam ein mysteriöser ja, Mitzügler dazu und hat dann ja, mit denen geskyped.
0: Man hat ja also versucht, das neue Medium zu nutzen. Man hat es ehrlich gesagt sehr gut genutzt. Was ich allerdings nicht wusste, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie klar war, dass dieser Film nur über dieses, diesen Desktop, also man sieht wirklich nur den Desktop von dieser äh, Frau, die da an dem Rechner sitzt und du siehst wirklich nicht, sie nicht mal irgendwie tippen oder so, sondern du siehst ihre Freunde nur über diesen Skype-Chat und äh, diese Skype-Konferenz halt also und sie selbst siehst du nur dann, wenn sie sich selber in diesen Skype-Chat, diese Skype-Konferenz dazuschaltet per Video. Ansonsten ja. sieht man sie gar nicht. Also man hört sie auch, glaube ich, nicht tippen
1: oder sowas. Doch, doch, tippen hörst ja, du doch. sie? Du hörst sie tippen, du hörst, ja, diese Skype-Geräusche hörst du. Also es ist schon so, als wenn du mit deinen Freunden skypest. Ja. Ne? So ist das wirklich. Ne? Und das kam halt da auch rüber. Also für mich war auch nicht klar, dass der ganze Film so läuft. Ich hatte große Erwartungen an diesem Film, weil ich ähm, für mich ganz klar hatte, ja, es ist Gott sei Dank endlich mal was anderes. Es ist so, ja, wie ich glaube schon überall gesagt wurde, so wie Blair Witch, wo man sagt, ja, es ist mal eine andere, Film, wie sagt man, andere Filmart und ich hatte große Hoffnung in dem Film und bin leider sehr enttäuscht worden. Ich glaube, viele finden den toll, ich muss echt sagen, es ist, nee, nee. Also für mich ist er durchgefallen, dafür, dass er vorher ganz klar ähm, der Trailer und so für mich sehr, sehr ähm, viel ausgesagt hat, wo ich gedacht habe, ja, das ist er, das ist endlich mal was Neues, was anderes, was Aktuelles, was halt auch die Jugend und die Leute von heute wirklich interessieren könnte. Aber er hat mich doch schon etwas enttäuscht.
0: Ganz genau, also ich äh, sehe das ebenso Der Film hat viele interessante Ansätze und ich finde auch die Idee, dass man die neuen Medien so damit einbezieht, wirklich gut. Und ich muss auch loben, dass in Deutschland, also die deutsche Version, wirklich komplett übersetzt wurde. Also der ganze Film, also egal was die äh, irgendwo schreiben, wo irgendwas steht auf diesem gezeigten Bildschirm, es ist alles auf Deutsch übersetzt worden. Jeglicher Satz, alles. Also ich finde, also du, man, man muss jetzt nicht befürchten, so, oh, es ist ein amerikanischer Film, ich kann nicht so gut Englisch und ich muss so viel lesen, dann ist der Film nichts für mich. Nee, also das sollte nicht der Grund sein, warum man da ins Kino, äh, nicht ins Kino geht. Denn äh, wie gesagt, die deutsche Version beinhaltet sowohl in Schrift als auch in Wort alles in Deutsch. Es wurde alles komplett überarbeitet und das finde ich schon wirklich.
1: Super. Aber es ist, auch nicht, ist aber auch nichts Neues, ne? muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also das gibt es ja schon in vielen Filmen, dass halt, ähm, wenn es halt um WhatsApp-Nachrichten gehen und die werden im Film eingeblendet, das ist mittlerweile alles auf Deutsch. Also das ist schon für mich nichts Neues, muss ich ehrlich sagen. Für mich war diese Filmart, wäre was Neues gewesen. Vielleicht ist es auch einfach die Story oder dieses, was sehr Verwirrendes ist. Also irgendwas ist an dem Film, was mir gar nicht gefällt.
0: Mm. Ja, ich, ich sag mal, okay, ja, damit hast du natürlich recht. Ne? Das hatten wir ja in einem der letzten Filme von Liam Neeson noch gehabt. Ich glaube, Nonstop hieß der, wo halt diese Chat-Nachrichten äh, auch übersetzt wurden, aber in, mhm. in diesem Ausmaß nicht. Ne? Wie gesagt, du musst ja da ungefähr ja, ein Dreiviertel, ähm, Quatsch, du musst ja ungefähr ein Drittel von diesem ganzen Film lesen um halt eben auch mitzukriegen, worum geht es dabei überhaupt. Und das alles wurde komplett auf Deutsch übersetzt und das finde ich schon lobenswert irgendwo und auch erwähnenswert. Aber gut, halten wir uns daran nicht auf. Es ist halt eben die Art und Weise der Machart, die zwar neu ist, äh, weil man halt die neuen Medien da und so weiter mit einbindet, dass das alles aber so stumpf und starr nur auf diesem Desktop äh, bleibt, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Hm. Das ist das. Ich dachte echt so, okay, man sieht halt diesen Bildschirm, man sieht diese Skype-Konferenz, aber man sieht diese Leute auch irgendwie, was weiß ich, auf dem Schulhof oder was weiß ich wo, miteinander inter interagieren. Also im Real Life. ne? Aber du hast wirklich nur Start diesen, diesen Desktop und das war's. Und darüber kriegst du alles mit und Ende. Und auch das Ende ist sehr, 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 sehr offen. Und das ähm, möchte ich an dieser Stelle schon irgendwo erwähnen. Es wird ja gar nicht erwähnt, was ist denn das jetzt? Ist diese, dieser ist das ein Geist? Ist das ein Hacker, der das Mädel da irgendwie äh, rächen will oder nicht? Das wird ja bis zum Schluss nicht aufgeklärt. Und das Ende ist so so, zack, und es ist da. Und das finde ich sehr schlimm, sehr schlecht.
1: Ja, also es ist halt ein offenes Ende. Ein Diskussionsende ist das. Da kann man viel wieder drüber diskutieren. Und ähm, ja, das finde ich auch, das ist irgendwie, ich bin aus diesem Film gegangen und war so sprachlos, ich konnte überhaupt nichts dazu sagen, wo ich gedacht habe, äh, was war das gerade für ein Film, den ich da geguckt habe, jeder würde irgendwie, ja, bringt sich selber um, es wird dieses Spiel ja gespielt, ähm, wo sie ihre Hände da oben halten müssen und bei jeder Wahrheit oder nicht Wahrheit, ich weiß gar nicht mehr genau, ein Finger runter und ja, es stirbt so nach und nach, stirbt jeder und ja, man sieht aber auch nicht genau, ja, wie sterben sie, was passiert, ist da noch jemand mit im Raum oder kommen da jetzt tausend kleine, was weiß ich, Ameisen, die ihn befallen. Ich habe keine Ahnung, ich bin auch im Ant-Man-Wahn. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ähm, das ist das, was ich auch vermisse, dieses, dieses Zwischending. Ne? Also sie hätten sich ja immer wieder im Skype treffen können, aber wo ist denn dieses reale Leben, was noch so zwischendurch läuft? Oder dass man genauer gesehen hätte, was passiert da jetzt? Ist da was? Und wenn es nur ein Schatten ist, der da dran vorbeigelaufen wäre und daran hätte man gesehen, ah, da ist, also ich glaube, wir Menschen brauchen immer was, was wir festhalten können, was man sehen kann und das war da nicht. Die hatten dann ihre Hand im Mixer und wo auch überall drin und ja, nach und nach sind sie dann halt gestorben. Ja,
0: das ist auch ein ganz, ganz großes Problem dieses Films, dass ich sagen musste so, die sind gestorben und es war mir vollkommen egal. Diese, mhm. ja, ich muss es ja mal sagen, es war mir wirklich egal, weil diese Charaktere so blass waren und auch so diese Spielchen, was äh, dieser unbekannte User dort gespielt hat mit denen, so von wegen ähm, ich habe noch nie Punkt, Punkt, Punkt oder wie auch immer das da äh, dann ging, mhm. ähm, es war so klar, dass irgendwo ein, der, der eine mit dem, mit, der, mit dem Mädel des anderen geschlafen hat, ja, irgendwie so eine Beziehungskiste da drin sein wird, dass Drogen mit dazwischen sein werden, von wegen, ich habe noch nie Drogen genommen, oder dass der eine den anderen beklaut hat oder so, und es sollte einfach zu dem Zeitpunkt zeigen, ja, das sind eigentlich gar nicht so wirklich die großen Kumpels, für die sie sich äh, dann immer versuchen auszugeben, und das ist einfach so eine Sache, es darf eigentlich mir als Zuschauer nicht völlig egal sein, wenn ein Charakter stirbt. Und da war es mir egal. Ne? Es, es ist einfach nur, äh, man hat ja gesehen, so diese, ich glaube, fünf Leute waren das. Übrigens, ähm, ich fand das sehr interessant, du musstest bei diesem Spiel fünf Finger heben und ich glaube, wir hatten ja fünf User, ne neben den unbekannten ja. User da drin. Und so nach und nach, genauso wie dem Spiel, ist immer ein Chatfenster weiter weg, äh, äh, immer ein Chatfenster weg gewesen, nach der, nachdem der gestorben ist, dieser, äh, ja. dieser Charakter dann. Und das fand ich sehr interessant. Also ich glaube, das hatte da vielleicht irgendwie sowas, äh, vielleicht irgendeine Bedeutung oder so, aber kann auch sein, dass ich mich einfach höre. Ja, unterm Strich, äh, Leute, für Amazon Instant Prime oder Netflix oder was weiß ich wo, in welchem Streaming-Portal man sich diesen Film angucken könnte, möchte, ähm, kann man das gerne machen. Zu Hause ist es bestimmt ein guter Film, allen voran wegen der ganzen Leserei. Man sollte meinen, dass ein so großer Bildschirm ist tatsächlich äh, unterstützt, dass man das besser lesen kann, aber gerade eben nicht. Vielleicht war es auch nur wegen dem Autokino, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber trotzdem, letzten Endes ist es so, ich kann den Film nicht fürs Kino weiterempfehlen. Und dementsprechend sind ja auch die Kritiken.
1: Ja, also ich kann ihn auch nicht weiterempfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der Trailer verspricht auf alle Fälle mehr, als der Film dann auch präsentiert. Genau.
0: Ja, an dieser Stelle machen wir jetzt mal diesen Part hier zu. Wir verabschieden uns an dieser Stelle einfach mal. Und wie gesagt, am Ende, nach dem, der Outro-Musik, werden wir dann den Spoiler-Part machen und für die Leute, die das dann interessiert, die können dann entsprechend weiterhören. Wir machen ja bald eine Sommerpause, die Ausgabe 40 wird in zwei, drei Tagen erscheinen. Das wird vorerst mal die letzte Nightcrow der Filmcast-Ausgabe äh, sein, aber allzu lange werden wir auch nicht wegbleiben. Inzwischen so vier bis sechs Wochen wird dann die Ausgabe 41 erscheinen und das auch wieder mit verdammt geilen Themen und dann natürlich auch wieder hoffentlich mit der Stammriege, mit dem Christoph, mit Gordon und natürlich hoffentlich auch mit dir.
1: Ja, und auf alle Fälle mit dir. Ja.
0: <lacht> Ob die Leute darüber so begeistert sind. <lacht> Lassen wir mal dahingestellt. Euch auf jeden Fall viel Spaß im Kino. Bleibt uns gewogen und äh, gebt uns immer schön viel Feedback. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Herzlich willkommen zurück und dann direkt auch in den Spoiler-Part. Das erste Mal, dass wir einen Spoiler-Part mit reinnehmen, mache ich eigentlich sehr ungern. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, bevor wir die Leute da irgendwie mit Informationen versorgen, die dafür sorgen könnten, dass denen der Kinobesuch vielleicht versaut wird, machen wir das besser am Ende. Äh, dabei ist jeder, okay, jetzt ist hier die Outro-Musik und äh, ab jetzt dann besser nicht mehr zuhören. Ich sage es auch nochmal an dieser Stelle, damit dann hinterher keiner kommt und sagen kann, oh, ihr habt uns da jetzt aber gespoilert. Also jetzt kommt ein Spoiler-Part. Wir werden über den Film The Vatican Tapes bis zum Ende durchsprechen. Also mal ein paar sehr brikante Sachen. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wir euch sonst so viel verraten hätten, dass ihr den Film euch gar nicht mehr hättet angucken müssen. Ja, also vorhin habe ich ja abgebrochen, was das Ende des Films betrifft. Wir haben am Ende dieses Films ja ähm, den Dämon in dieser Frau drin, beziehungsweise entpuppt sich dieser als der Antichrist und der wird dann versucht, per eines äh, Exorzismus auszutreiben, was allerdings nicht so ganz klappt. Ja. Du hast den Film ja auch gesehen, wie hat denn das so auf dich gewirkt?
1: Ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen versucht, so ne, das zu sagen. Also sie haben diesen Exorzismus durchgeführt und ähm, da habe ich gedacht, der Film ist jetzt zu Ende. Er ist rausgeprügelt worden und zack, und jetzt ist gut. Aber das war es nicht. Es ging ja dann noch weiter, weil sie es natürlich nicht geschafft haben. Also den kann man halt nicht da rausprügeln. So. Du meinst <lacht> ähm, exorzieren,
0: ja? Ja, <lacht> ja genau.
1: Ja. Ach Gott. Ähm, ja, und da fand ich das Ende eigentlich sehr interessant und... Ja, irgendwie war es so, dass halt ähm, der Antichrist natürlich erstmal für sich Menschen gewinnen musste. Und was tut man, um Menschen zu gewinnen? Man schmiert den Honig umzumaulen. Und das tat sie ja halt auch. Oder es. Und das hat sie ja in dem getan, in dem sie halt vielen Menschen geholfen hat. Und eine ganze Riege voll Fans auf einmal hatte. Ich vermute mal, es gibt vielleicht noch einen zweiten Teil. Weil ich glaube, es könnte weitergehen in dem Film, weil das offen Ende sehr offen war. Ja, weil das Ende war einfach so, dass sie ja dann halt zu ihrem Publikum gegangen ist und damit war das das Ende. Ich weiß nicht, was sie dann vorhatte, keine Ahnung. Ich glaube, das kann jeder sich selber ausmalen, ob es jetzt so ist, ja, dass sie sie alle mit ins Band zieht, dass sie dass, dass halt die ganze Welt bekämpfen wollen, das halt, ich habe keine Ahnung. Ich finde es wirklich schwierig, es ist ein offenes Ende und da muss, glaube ich, jeder sich seine eigene Meinung machen. Und ich finde, es ist so ein Ende, dass man sagt, jo, da geht es noch weiter, da gibt es einen zweiten Teil von
0: ja, das habe ich gar nicht so empfunden, als wenn es da jetzt einen zweiten Teil von geben sollte. Das wird ja gerne so gemacht, dass man so einen Cliffhanger hat. Für mich fühlte sich das schon wie ein kompletter Film an. Und man kann den Film auch so lassen. Ich meine, wir sind jetzt im Spoilerteil, damit die Leute mal verstehen, worum es dabei geht. Es ist so, dass dieser Exorzismus eigentlich komplett fehlschlägt. Der Antichrist ist in diese Frau gefahren und gibt sich jetzt äh, komplett zu erkennen. Er tötet den anwesenden Vater... Den Pater. Ähm, den Freund. Äh, den Freund, richtig. Und äh, er tötet den. Ähm, diesen Spezialisten vom Vatikan. Das war, glaube ich, ein. Äh, war das ein Priester, glaube ich, ne? Den tötet ja. er und äh, den einzigen, den er am Leben lässt, ist dieser Gemeindepriester. Und ja. dem sagt er dann so: Ich wandere nun auf Erden, sag ihnen allen Bescheid. Und dann äh, gibt es einen. Ein, ähm, gibt es einen Szenenwechsel, wir haben eine gewisse Zeit, äh, dann gibt es einen Szenenwechsel, eine gewisse Zeit ist vergangen, ich glaube so ein Vierteljahr oder so, dieser Gemeindepriester, gespielt von Michael Pena, ich hoffe immer noch, es tut mir leid, dass ich, ich spreche das bestimmt falsch aus, aber bitte noch sei, dieser ähm, kommt dann in den Vatikan und wird dann von dem einen äh, schwarzen Priester, der da noch ist und über äh, die ganzen Aufzeichnungen wacht, wird dann, dann in diesen Kreis reingeholt und der schwarze Priester sagt dann so, so, sie sind jetzt ein Krieger des Vatikan steigt mit ihm in einen Aufzug, der dann irgendwie in, den, in einen ganz tief gelegenen Keller führt, der ist riesig und dort sind Aufzeichnungen über, ja, ich glaube, die sämtliche Aktivitäten des Bösen auf Erden über mehrere Jahrhunderte verteilt. Teils mit noch wirklich uralten Büchern und dann auch mit modernsten Sachen äh, wie Computern etc. Und dort sind Aufzeichnungen, was weiß ich noch alles. Und dort zeigt er dann dem Gemeindepriester hier, das ist während ihrer Abwesenheit passiert. Und zeigt dann dem Gemeindepriester so, hier, das hat jetzt der Antichrist gemacht. Kurz zusammengefasst, der Antichrist sagt nicht den Leuten, ey, ich bin der Antichrist, sondern versucht ihnen weiß zu machen, er ist so eine Art neuer Jesus, er äh, heilt Krankheiten, was er natürlich auch kann, da er halt eben der Teufel ist und der Teufel hat natürlich gottesähnliche Fähigkeiten und legt verschiedenen Leuten die Hand auf und lässt Blinde wieder sehen können und heilt Rheuma und was weiß ich noch alles, glaube ich auch Krebs oder so, tritt dann in Talkshows und sowas auf und der Film ist vorbei. Hä? Mhm. Ich hab in dem Moment, ich glaube, du hast ja neben mir gesessen und hast gehört, wie ich gesagt habe. Mhm. so, wirklich? Ernsthaft? Ich dachte wirklich ja. so, die, die verarschen einen. Ja. Weil, okay, man kann natürlich einen Film so drehen, dass er ähm, einem sagt, gut, es gibt hier kein Happy End, das ist jetzt so, ähm, die Welt wird in Finsternis verfallen, so kann man natürlich einen Film drehen, aber man ist natürlich einfach so dieses Happy End gewöhnt, ne? Ähm, mhm. So nach dem Motto, dass man den Zuschauer aus dem Film entlässt, es ist es alles super. Es sei denn, man lässt irgendwie was offen, was weiß ich, äh, bei irgendeinem anderen Exorzismus-Film, dass zwar der Teufel ausgetrieben ist oder der Dämon und trotzdem irgendwas passiert, äh, dass man sieht, dass er auf irgendjemand anders äh, übergesprungen ist. Aber das ist hier gar nicht so. Das ist hier wirklich so nach dem Motto so, es ist hier ein Happy End im umgekehrten Sinn. Und damit ist vorbei. Dann gar nichts mehr. Hä? Die, dieser Film hat mich mit dem, äh, mit dem Gefühl entlassen, das ist hier völlig unrund.
1: Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich fand, das war ein offenes Ende einfach. Ne, Dafür, ja, dass man sagt, gut, es gibt noch einen zweiten Teil. Man denkt ja jetzt immer, okay, also ich habe immer gedacht, jetzt kommt der große Krieg noch. Ne, Jetzt wird noch mal, ja, die Welt geht unter ne, und das Böse holt sich das, was es haben will. Und da glaube ich schon, dass es einfach, ja, das ist... Ja, eine Diskussionsrunde schon wieder, also ich weiß immer nicht, ich finde es auch schwierig zu sagen, ist es ein offenes Ende, ist es ein ganz klares Ende, ja, das ist, also ich finde es auch sehr, sehr schwierig darüber, ja, über das Ende, dass, da fehlt irgendwie was, da ist so ein Stück, wo man sagt, okay, was passiert, ne, wie geht's weiter? Aber das hast du ja
0: eigentlich gar nicht so empfunden, oder?
1: Also für mich war es so, dass ich gedacht habe, ja, da kommt ein zweiter Teil, das war jetzt so der erste Teil von dem Film und da wird noch ein zweiter nachfolgen, der die Story dann weiter erzählt. das war für mich, dieser Film war wie eine Vorstory, Ne, dass, dass man erstmal so, wie lief das alles? Ne? Wie kam der Antichrist eigentlich dahin, wo er jetzt ist? Und dass es dann einen zweiten gibt. Und für mich ist auch so diese Analyse, dass, ähm, dass die halt in Rom im, im Vatikan, dass die da, ja, im ist meine Spinnerei im zweiten Film, dass die dann halt gegen den Antichristen kämpfen. Ne? Ja,
0: deswegen macht es ja für mich so an und für sich auch keinen ja. Sinn, dass gesagt wird, so, ja, sie sind jetzt ein Krieger mhm. des Vatikan. Ja, das ist gut, dachte ich mir. Jetzt geht es gegen den, mhm. gegen den mhm. Teufel und jetzt lasst mal hier die Bude rocken. Aber nichts passiert. Die zeigen halt eben, wie der Antichrist so ein paar äh, Wunder vollbringt, äh, in den Talkshows auftritt und damit ist, damit ist das Ding gewesen. Also für mich fühlt sich das wahnsinnig unrund an und das nach einem wirklich gar nicht mal so schlechten Film. Also man hat in diesem Film auf Jumpscares größtenteils verzichtet. Das war auch so eine Sache, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Aber äh, das hat mich ja auch zum Beispiel bei Insidious äh, sehr begeistert bei dem ersten und zweiten Teil. Der dritte Teil soll ja ein bisschen anders äh, laufen. Man hat schon es geschafft, diese Frau sehr mystisch darzustellen. Wie ich habe sie ja vorhin schon in ihrer Dar darstellerischen Leistung gelobt. Und ich glaube auch, dass sie eine sehr große Zukunft vor sich hat in Hollywood. Aber keine Ahnung. Ja, damit sind wir mit diesem Spoiler-Part auch durch. So, jetzt haben wir einen, glaube ich, der längsten Ausgaben von Sneak Week hinter uns. Und ich sage dann jetzt endgültig, bis demnächst.
1: Tschüssi!